1: Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a hablar sobre la regulación que se está desarrollando a nivel europeo sobre servicios digitales e inteligencia artificial, para entender cómo las marcas, los usuarios y los proveedores de servicios digitales y tecnológicos vamos a tener que movernos. Para ello, hoy contamos con Paula Ortiz, abogada y Executive Advisor, con una amplia experiencia en la regulación digital y en su impacto para la industria. Actualmente asesora a empresas en todos los aspectos de la normativa nacional e internacional con impacto en su actividad digital. Paula tiene una amplia trayectoria profesional como portavoz de asuntos legales e institucionales a nivel nacional y europeo. Durante 10 años dirigió el Departamento Legal y de Relaciones Institucionales de la IAB Spain, siendo portavoz para temas regulatorios. También ha ejercido como asesora en Relaciones Internacionales de la Agencia Española de Protección de Datos, representando a España en la Comisión Europea y en otras instituciones internacionales. Es profesora del Instituto de Empresa sobre Ética, Políticas Públicas e Inteligencia Artificial y también imparte clases en otras universidades y escuelas de negocio. Pues Paula, no se me ocurre mejor persona para abordar un tema tan candente como el que queremos tratar hoy, así que muchas gracias eh, por dedicarnos hoy tu tiempo.
2: Muchas gracias a ti Esther por la invitación a charlar contigo sobre, sobre estos temas, encantada de pasar un ratito aquí hablando. Paula, eh, como hemos
1: comentado en la intro, llevas 18 años dentro del entorno de la regulación digital. ¿En qué punto estamos ahora cuando se habla de regulación de servicios digitales y de inteligencia artificial a nivel europeo y en concreto específicamente a nivel nacional?
2: Bueno, pues ahora mismo podemos decir que Europa se encuentra en un momento crucial eh, en el que está redefiniendo todas sus normativas y está creando lo que se llama un poco la, la, la segunda generación de leyes de Internet, ¿no? después de esas primeras de los finales de los años 90 y de los años 2000. Y bueno, pues para ello está dando unos pasos significativos para adaptar la normativa a la realidad actual y digamos que quiere ganar esta, lo que se ha venido llamando en, un, en este anglicismo esta digital race o carrera digital. ¿no? donde lo, geopolíticamente los diferentes bloques están intentando competir por liderar esta innovación y adobe, eh, adoptar estos estándares que, que se van a, a, digamos, a aplicar en, en el futuro. ¿no? Entonces, bueno, pues está asumiendo un papel pionero al establecer normativas que podrían tener este impacto global y quiere... Eh, bueno, un concepto que me gusta mucho que es anglosajón que quiere trabajar con lo que se llama el, el, el efecto Bruselas, ¿no? que es este fenómeno por el cual las políticas y regulaciones de la Unión Europea tienen un efecto domino en otros países, como ya pasó, por ejemplo, con el famoso Reglamento General de Protección de Datos. Y por otro lado, esta difícil tarea la tiene que compaginar además con crear un entorno que sea competitivo y seguro a nivel global. Por tanto, como vemos, tenemos aquí un, un, una doble tarea en la que Europa está trabajando pues, eh, bastante fuerte. ¿no? Eh, por otro lado, eh, a nivel nacional, nosotros en, en, en España eh, pues, ha pasado algo curioso y es que nos hemos adelantado a la aplicación de, de esta normativa y España ya ha sacado un, una, una agencia digamos, de supervisión de la inteligencia artificial eh, que tendrá sede en, en a Coruña y, y bueno, pues, tenemos también alguna, alguna propuesta normativa. También para, para regular la IA y los y los y los algoritmos. Por tanto, bueno, pues esto sería en cuanto a nivel, en cuanto a, a inteligencia artificial y por otro lado, en cuanto a la, a la ley de servicios digitales y a la ley de, de mercados digitales. Estas leyes ya están aprobadas desde el año pasado y, y, bueno, pues se ha dado lo que se llama en el entorno jurídico un o legis, ¿no? que es un tiempo para que las empresas se adapten y, por ejemplo, la, la ley de servicios digitales comenzará a ser de aplicación en febrero del año que viene. Y vamos a ver ahora, pues me imagino que a lo largo de la entrevista, eh, cuáles son los detalles de esta ley, pero bueno, comentarte que, por ejemplo, los, eh, los proveedores de muy gran tamaño, tanto las plataformas como los buscadores, ya tienen la obligación de cumplir con algunos de los requisitos desde, desde agosto de este, de este año pasado. Por tanto, bueno, pues eh, son, tenemos ahora mismo bastantes normas que van entrando de manera un poco asíncrona ¿no? en, eh, a ser de aplicación y, y desde luego es importante tener el ojo sobre, sobre todas ellas. Lo
1: bueno, Acabas de mencionar la regulación de, tanto de servicios digitales como la de, de los mercados digitales. A mí me gustaría que nos comentases o que nos ayudases a saber cuáles son los puntos principales a tener en cuenta desde el punto de vista del usuario, de las empresas y sobre todo de los propios proveedores de servicios digitales y tecnológicos.
2: Muy bien, pues mira, de manera previa, como punto de, de partida, comentar, vamos a comentarte un poco eh, cuál es el objeto de cada una de las leyes. ¿no? Por un lado, la ley de servicios digitales se centra en la responsabilidad de las plataformas en línea, incluyendo la moderación de contenidos, por ejemplo, y el, la lucha contra eh, la desinformación, mientras que la DMEA, la, la Digital Market Chat o la ley de mercados digitales, busca abordar eh, y eliminar esta posición dominante de, de 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 las grandes compañías, ¿no? De lo que se llama los guardianes de acceso, los los gatekeepers. Eh, entonces, bueno, a través eh, de estas finalidades, pues abordan cuestiones, pues como te comentaba, de la lucha contra la desinformación, la erradicación de los contenidos ilícitos, la promoción de la transparencia de los algoritmos o en el caso de las grandes plataformas, erradicar estos riesgos sistémicos ¿no? que, que pueden provocar las grandes tecnológicas. Entonces, desde el punto de vista de los, de los usuarios, la idea o, o, o la finalidad de la, de la ley de servicios digitales es que podamos entender, por decirlo de una manera un poco llana, qué pasa entre bambalinas en Internet, ¿no? O sea, al final, eh, bueno, pues entender qué pasa con, con nuestros datos personales, entender eh, cómo tratan las plataformas. En nuestros datos y, y bueno pues eh, conocer mucho más eh, por qué los algoritmos tocan to, toman decisiones con respecto con respecto a nosotros ¿no? esto se traduce eh, en una serie de obligaciones para las empresas podemos decir que las empresas en este punto tienen tanto desafíos como oportunidades por ejemplo por un lado a las empresas les requiere unos estándares como más estrictos en términos de transparencia, creo que yo creo que sería la clave de estas normas eh, en cuanto a la moderación de contenidos, como te comentaba. Eh, incluye también, por ejemplo, la, la prohibición de crear lo que se llama los patrones oscuros, que es estas maneras de pedir eh, datos en internet que no queda muy claro si estás dando el consentimiento o no y, y cuáles empresas están detrás y tal. Pero luego también, por ejemplo, la ley de mercados digitales incluye también una serie de oportunidades. Eh, por ejemplo, les, les, les da la, la opción a las empresas de solicitar eh, datos a estos guardianes de acceso, ¿no? A Google, a Meta, a Amazon, eh, a las grandes compañías, ¿no? Es decir, que al final este pastel eh, se reparta un poquito más y aquí yo creo que las empresas tendrán que, que ver hasta qué punto pueden eh, bueno, sacar un provecho de esta, de esta oportunidad, ¿no? Y, bueno, luego con respecto a los a los proveedores, pues realmente al final eh, crea una, un, digamos, un recorrido eh, de diferentes obligaciones que van de menor a, a mayores obligaciones y se traduce, por ejemplo, desde las que pueden afectar quizá a muchas de las empresas que o oirán el podcast quizá, es eh, la obligación de, de redactar los términos y condiciones de manera sencilla y clara. Esto yo creo que es súper novedoso y muy útil, ¿no? El hecho de que por fin el usuario medio entienda qué está leyendo, ¿no? Que es esta gran mentira de he leído y acepto los términos y condiciones y, y bueno, esto también te digo que tendrá bastante trabajo para los abogados que parece que, que nos cuesta un poco, ¿no? El, el ser eh, sencillos que no simples, ¿no? En, en, las, en las explicaciones. Y luego, pues, como te comentaba, una de las grandes novedades, que yo creo que va a suponer algo, un verdadero cambio, es la obligación de explicar los algoritmos, ¿no? Y, y esta parte de explicabilidad y explicar cómo, eh, cómo moderan el contenido, porque sitúan unos productos por encima de otros eh, y sobre todo esto también va a tener un impacto, como veíamos, pues en todo el tema esta de, de la desinformación y... y bueno, haciendo que ésta sea como más, más precisa y, y confiable. ¿no? Y bueno, por, por otro lado, eh, la, la ley de mercados digitales, pues como te decía, intenta abordar estas prácticas monopolísticas y les obligará a, a compartir eh, datos. ¿no? Y por ejemplo, un tema bastante interesante para el tema, para el entorno publicitario, es que se obligará a las plataformas a llevar a cabo un reporting diario, tanto a anunciantes como a editores, sobre cuánto, de, cuánto se invierte en publicidad, por ejemplo. Y cuánto se invierte en publicidad, conforme a qué, eh, conforme a qué palabras clave, es decir, al final se trata un poco de, de acabar con esta opacidad ¿no? que, que sucede en, en Internet.
1: Muy interesante, Paula. Eh, volviendo a la parte más regulatoria orientada, a la parte de, de inteligencia artificial, la eclosión que estamos viendo desde finales del 2022, de alguna forma hemos visto bueno pues que hay determinados organismos civiles y políticos que están pidiendo un mayor control de esta por el impacto que va a tener esto a nivel social y laboral. Y me gustaría que nos contases ¿Qué está pasando a nivel europeo? ¿En qué está trabajando? ¿Cómo se está trabajando a nivel europeo? Y sobre todo, ¿cómo los Estados miembros deben de prepararse?
2: Pues, bueno, en primer lugar yo creo que ha, ha habido aquí, en el, con esta eclosión, ha habido ahí, bueno, pues debates a todos los niveles, desde, bueno, poner el foco en ocasiones en, en, en esos riesgos, ¿no?, un poco largoplacistas sobre lo, el post-humanismo, los sentimientos de los robots, Skynet, etcétera, pero lo cierto es que, tenemos problemas más, más acuciantes ¿no? y son, son, los que, son los que está trabajando eh, la Comisión Europea y es pues, todas las cuestiones derivadas de, de los modelos fundacionales o de propósito general, ¿no? con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con, con los sesgos, ¿no? con, con, con los datos con los que se alimentan estos algoritmos, como te decía, con la desinformación, la suplantación de la identidad, ¿no? con estos famosos deepfakes, eh, qué pasa también con todo el tema de propiedad intelectual, con los derechos de, de, de autor o, o la transparencia. ¿no? Entonces, un poquito eh, pues, en cómo está trabajando la, la Unión Europea, hay que decir que, que es sorprendente la rapidez con la que esta norma está a punto de ser aprobada. Tenemos que tener en cuenta que la Comisión Europea publicó su propuesta en, en 2021, en septiembre. Y, bueno, ahora mismo estamos en, en octubre de, de 2023 y parece, vamos. La, digamos que parece ser que la normativa está en los últimos tramos antes de su, de su aprobación. ¿no? De hecho, estos días se está votando en, en el Consejo y es posible que, que, bueno, pues que es posible que a primeros del año que viene tengamos ya eh, aprobada la, la normativa. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo está trabajando? Bueno, pues la Unión Europea ha intentado eh, hacer un enfoque basado en riesgo, es decir, no ser demasiado, no intentar hacer una foto fija de, de, de la tecnología actual, básicamente. Porque imagínate, cuando salió la propuesta de la comisión ni siquiera teníamos encima de la mesa los modelos fundacionales, ¿no? Por tanto, a saber qué pasa en el 2024 y, y, y años posteriores, ¿no? Por tanto, como te decía, se regulan usos, no se regulan tecnologías y esto es una, una, una forma de, de que esta norma se pueda aplicar, pues, a futuro. Y, y, bueno, pues, por ejemplo, eh, una de las últimas cuestiones que se están eh, discutiendo y un asunto bastante novedoso es que las empresas eh, tendrán que presentar eh, las fuentes de datos eh, a la Comisión Europea como las fuentes de datos con las que han alimentado estas inteligencias artificiales como parte de informes periódicos, de tal manera que los autores sepan si se ha podido no utilizar sus obras, si no. Es decir, de alguna manera... Es como un striptease ¿no? empresarial eh, y acabar con esta opacidad y estas, estas cajas negras. ¿no? Eh, luego, también, otro, otro tema también interesante es que también tienen que llevar a cabo informes de cuánta electricidad utilizan para mantener estos servicios. Como vemos, pues también tienen diferentes cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. ¿no? Y entonces, un, bueno, si te parece, te puedo mencionar eh, los tipos de riesgos que, que recoge para ver de qué manera pueden aplicar a las a las diferentes empresas, ¿no? Eh, por ejemplo, habla de, de que hay, un, hay tipos de, de riesgos que son inaceptables, básicamente, por tanto están están prohibidos, salvo que haya una autorización eh, judicial y o legal. En este caso, pues hablaríamos, por ejemplo, del social scoring, ¿no? Eh, esta 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 Actividad que se está llevando a cabo en, en países como China, ¿no? eh, Pues en Europa estaría prohibido, o los sistemas policiales predictivos, product, eh, o, o el control biométrico a distancia. Esto, si algunas empresas están planteándose llevar a cabo actividades de este tipo, pues que sepan que, que, está, que son, vamos, que están prohibidas. ¿no? Y luego aquí hay, eh, hay una segunda opción que son las que se llaman de, de riesgo alto, eh, que aquí se necesita una, una certificación eh, para, para llevarlas a cabo. Y también se necesita, pues como quien dice, una, una supervisión humana. ya que hablamos de, de sistemas de selección de personal, eh, sistemas de recomendación de, también de redes sociales que pueden tener también un impacto como, hemos, como vimos en su momento con Cambridge Analytica, que pueden cambiar incluso hasta el rumbo de un país. ¿no? Eh, y en este caso, la, la cuestión es que ahora mismo está siendo debatida es que eh, para que una, eh, una, un uso sea declarado de alto riesgo, es la propia empresa la que lo tiene que declarar. ¿no? Y eso pues, puede permitir ahí cierto margen ¿no? en el que una empresa pues en un momento dado eh, no, no lo declare. ¿no? Entonces ahí de momento se está pidiendo que se vuelva un poco a, a, a cosas como un poco más concretas. Luego tendríamos eh, en los riesgos, el riesgo medio, que es, pues ahí podríamos incluir todos los asistentes virtuales, chatbots y la inteligencia artificial fundacional, eh, que aquí la clave de nuevo es, es la transparencia. En, en, me, me gusta, la otra ya leía un concepto que me gusta mucho que es la ley... Le, la ley Blade Runner, ¿no? que, que de alguna manera prohíba ¿no? el, el, el hecho de, de que sea un robot el que lleve a cabo estos, estos elementos sin que se sepa que verdaderamente es, es un robot. ¿no? Entonces, bueno, en este caso de los asistentes y de IA fundacional, pues a priori no se consideran de riesgo alto, pero habrá que ver si efectivamente alguna de esas finalidades o de desarrollos futuros entran en esta clave. ¿no? Y luego, por último, pues está el riesgo bajo, que, que bueno, básicamente se regularía a través de, de, de autorregulación. ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de los Estados miembros, por, por continuar con tu pregunta, pues básicamente tienen que prepararse para armonizar e intentar tener una visión similar en cuanto a la, en cuanto a la regulación de, estos, de estas inteligencias artificiales. ¿no? Al fin y al cabo va a ser un reglamento, eso significa que se aplica de manera directa a los Estados miembros, por tanto no debería haber mucho margen o, o, o que difirieran mucho lo que puedan opinar algunas autoridades de supervisión de otras, ¿no? No obstante, estas van a estar también coordinadas por la comisión y habrá algunas cuestiones que directamente sea la comisión la que la que los lleve, ¿no? De tal manera que, que tienen que trabajar todos de manera coordinada en todos los estados miembros.
1: Muy muy interesante, Paula. Esto, esto que estamos hablando a nivel más macro, ¿cómo aplica desde el punto de vista de los proveedores digitales y tecnológicos? ¿Cómo les impacta esta normativa de la IA?
2: Pues bueno, como, como te comentaba al fin y al cabo, tendrán que llevar a cabo eh, un, un, un estudio previo, una, un, una certificación, digamos, para ver si los diferentes usos para los que van a utilizar estas, estas herramientas, estas tecnologías, estas IAS, entran dentro de, de, de los diferentes apartados, ¿no? Si directamente pues, quieren llevar a cabo eh, tratamientos que tienen un impacto para, para los derechos y libertades, o, o, si, o si directamente, pues tienen bueno pues un impacto menor porque básicamente van a poner un chatbot en, en, en una empresa. ¿no? Por tanto, eh, parten de esta evaluación para ver si eh, estos usos est estarían encuadrados en cada uno de estos de estos elementos. Con respecto a las
1: regulaciones que estamos hablando, tanto de las de servicios digitales como la propia de la inteligencia artificial, que en cierto modo bueno, pues trabajan para ese control de alguna forma de la soberanía digital europea o en la parte de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos o en dar respuesta a marcos éticos dentro de este nuevo contexto tecnológico, en tu experiencia y por lo que has estado trabajando durante todos estos años, ¿en qué se diferencian estas regulaciones europeas de las que vemos en Estados Unidos y en China?
2: Bueno, o sea, ahora mismo es, un, es una pregunta muy pertinente porque ahora mismo, como, como te comentaba eh, ahora mismo el tablero geopolítico está enfrascado en ganar esta, esta carrera digital y, y digamos que como tú planteabas hay como tres grandes bloques ¿no? o tres grandes polos, tenemos por un lado el bloque anglosajón, el bloque europeo eh, y el bloque asiático ¿no? y bueno, pues por ejemplo Estados Unidos tiene un enfoque históricamente pues, como muy liberal, ¿no? muy orientado al, al comercio, donde el buen derecho es el que, el que protege a, a los negocios. ¿no? Eh, inicialmente habían adoptado un enfoque como bastante tolerante con la inteligencia artificial, pero últimamente han ido aumentando estas, estas exigencias. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, como te decía, el enfoque en Estados Unidos es el que, pro, el que procura un poco el, el bienestar económico. ¿no? Por otro lado, tenemos el bloque asiático, en el que China también ha venido trabajando en, en, en propuestas en propuestas para regular la inteligencia artificial en China. No hay mucha confianza, por decirlo de una manera <ríe> suave, en, en, en lo que las autoridades puedan hacer o no con los contenidos generados. Y bueno, pues las cuestiones éticas y de, y de derechos fundamentales están puestas un poco en, en entredicho. ¿no? Eh, sí que es verdad que ellos tienen han aprobado también algunas regulaciones en cuanto al uso de algoritmos y e imágenes, pero bueno, los están repartiendo en, entre algunas empresas y, y, y también están trabajando en ensayos de cumplimiento que da el propio Estado. El propio Estado, con lo cual, pues bueno, es un poco como, como, como está el planteamiento, digamos que están todos en, en desarrollo. Y bueno, Europa pues no, nos queda ser el, el regulador, ¿no? el, lo que se ha llamado también en el entorno jurídico el, el tercer camino, no el, el third way, y bueno, pues busca ese hueco a partir de, de una regulación pues más centrada en las personas, en los valores humanos y pues bueno, un poco en ese en ese enfoque humanista, ¿no? Y bueno, pues quiere digamos enfocar toda, la, to, toda esta regulación en sistemas de confianza evitando que sea ni el mercado ni el, ni, ni los estados los que los que desarrollen esto ¿no? ¿Y cómo funcionaría esto? Bueno, pues con una, digamos, extraterritorialidad en la aplicación. Eh, si quieres operar en Europa tienes que cumplir la, la norma y ya, pues, aparte, además de ser algo un poco coercitivo, es que si quieres operar en un, en un entorno en el que tienes 400 millones de habitantes, pues tienes que cumplir con nuestras, con nuestras normas, ¿no? Entonces, bueno, aquí... Eh, Europa, con esta propuesta de reglamento, digamos que quiere ser como la primera en adoptar una ley de inteligencia artificial eh, y, que, y que, bueno, pues al final que estos estándares sean los que se puedan que se puedan aplicar en, en otros estados miembros, ¿no? Como, pues como te comentaba con este efecto Bruselas y que al ser la primera, pues que las empresas, como ya te decía, como ya pasó con el RGPD, pues pongan estos estándares y si tengan que, que bueno, pues digamos que ya sea como el, el, el estándar el estándar mundial. Entonces, bueno, eso sería como los tres grandes bloques, pero comentarte también que a nivel internacional la OCDE también ha publicado eh, una, una recomendación, la UNESCO, y se está también valorando, eh, pues eh, se ha creado una asociación tecnológica entre Estados Unidos y, y Europa, y se está tratando de desarrollar un, digamos, como un... Memorandum of understanding, un, un entendimiento mutuo, para ver si, si se pudiera crear una, una agencia internacional para la IA, ¿no? que bueno, aquí la verdad es que veremos a ver en qué queda, porque si ya no nos ponemos de acuerdo en temas de protección de datos, pues ya en tema todavía más elevado, que incluye también protección de datos como es la IA, pues bueno, como propuesta está muy bien, pero de momento digamos que me iría quedando con, con, con la propuesta de normativa de, de Europa ¿no? Entonces, bueno, como vemos, hay tres frentes bastante eh, divergentes y Europa quiere poner aquí un pues eso, el, el un golpe encima de la mesa y que sean nuestros principios, ¿no? los que se aplican al, al resto de empresas.
1: Lo has ido comentando a lo largo de la entrevista, pero sí que me gustaría hacer un resumen sobre todo para tener en cuenta cuál es ese roadmap que tienen que tener en cuenta las empresas y proveedores de servicios digitales y tecnológicos sobre todas estas regulaciones
2: para que las tengan en un calendario. Bueno, pues aquí lo que las empresas tienen que hacer de cara a 2024 es ir viendo de qué forma les pueden aplicar cada una de las, de las obligaciones. ¿no? Esto yo lo llevaría a cabo a través de auditorías internas para evaluar hasta qué punto eh, como intermediario de Internet me aplica, como plataforma de hosting, como, como plataforma que difunde contenidos o ya incluso como plataforma de, de muy gran tamaño. ¿no? Por tanto, estas evaluaciones se tienen que llevar a cabo y ver pues, un, un inventario. De, de procesos y, y de datos, ¿no? Una parte también fundamental es también la, la formación y capacitación de, las, de los empleados para que puedan aplicar estas, estas políticas una vez que, 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 se, que, que se adopten, ¿no? Y, por supuesto, pues adaptar estas, estas políticas internas y esto, pues, de alguna manera se tendrá que hacer de la mano de especialistas legales que puedan, que puedan garantizar esta comprensión completa de las, de las regulaciones. ¿no? Eh, para esto, pues eh, realmente es que yo, yo creo que es que eh, el, el, el entorno digital. Va, va a cambiar real, fundamentalmente, ¿no? Porque, eh, pues eso, hay que implantar estos procesos de reporting y transparencia, hay que trabajar un poco en, 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 en ser capaces de explicar eh, cómo funcionan, pues, tanto los algoritmos como, como todos estos procesos. Y bueno, lo cierto es que la DSA... Y la DMA incluyen un amplísimo catálogo de, de obligaciones que hay que ir viendo, pues eso, en primer lugar, saber en qué rol eh, podemos jugar. Sí que es verdad que las pymes y las micropymes están exentas de muchas de las de las obligaciones, pero en el momento en el que tengamos un e-commerce, o seamos un intermediario tecnológico, tengamos una plataforma, pues ya tendremos que ver de qué manera eh, nos afecta, ¿no? Y también, pues, eh, plantar también… Eh, políticas de, de, de transparencia sobre los precios y, y, bueno, pues en definitiva cambiar los flujos, eh, los flujos de, de trabajo con, con, todos los, con, con todas las empresas con las que operemos y, con, por supuesto, con los usuarios.
1: Paula, para, para ir cerrando, a mí me gustaría y, y es algo que, que te lo planteo porque me preocupo también como, como ciudadano a título personal, sobre todo cuando escuchas todos estos aspectos regulatorios, que muchas veces es muy macro y a veces se queda un poco más despegado del día a día. Y aquí el ciudadano, ¿cómo se le puede hacer más partícipe para que tome mayor conciencia o tomemos más conciencia de nuestros actos en el uso de las tecnologías con carácter general y sobre todo bueno, pues a la hora de dar nuestros datos?
2: Bueno, yo creo que para que un ciudadano tome mayor conciencia, lo principal es que esté informado, ¿no? Lo, es que haya esa transparencia y que el usuario medio entienda cómo las organizaciones tratan sus datos, para qué finalidades y, y bueno, pues esa parte de responsabilidad que yo creo que, 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 yo creo que es doble, ¿no? Por un lado eh, del de ciudadano, pero para que este ciudadano. Mmm, pueda ser eh, consciente y crítico, pues necesita que tenga la información para saber si si, si quiere dar o no estos datos, ¿no? Por Entonces, por tanto, al final es un tema también de, de exigir a las empresas esa transparencia, esa explicabilidad y, y, y de abrir estas, estas cajas negras, ¿no? Eh, Ahora mismo se está hablando mucho, por ejemplo, del de legal design, ¿no? Que es el, el, el explicar de manera sencilla estas políticas de, de, de privacidad, estos términos y condiciones, y de manera que, bueno, pues a través de infografías o a través de cuestiones un poco más, más sencillas, digamos, pues el usuario pueda entenderlo, ¿no? Eh, y por otro lado. La educación es un papel eh, fundamental y aquí yo creo que, que la, la, las campañas de concienciación pública pues tienen un papel también importante ¿no? sobre los riesgos y los beneficios del uso de las tecnologías y de cómo cómo de cómo proteger su, su privacidad en línea. Y aquí, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos yo creo que es un, un ejemplo de muy buenas prácticas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, con multitud de campañas que suele tener de concienciación, sobre todo con los menores, sobre por por ejemplo, pues, eh, cómo actuar en caso de suplantación o cómo utilizar con responsabilidad los, los dispositivos. Por tanto, yo creo que es una responsabilidad, en primer lugar, de, de las empresas, digamos, de, de, de ser más transparentes, de, de las instituciones que incluyan en los planes educativos y también eh, a todos los niveles ¿no? esta, esta parte de concienciación para que el usuario pueda ser más crítico y tener más capacidad de... De, de reacción al, al, al respecto, yo creo que sería, bueno, y también pues nosotros eh, también hacer un poco de ejercicio de autocrítica y que no todo sea lo quiero ya y ahora y no me leo nada y, y, y lo quiero todo gratis, ¿no? Y entonces pues tenemos que entender que, que internet, pues eso no, no, es, no es un lugar en el que toda la información es gratis y, 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 y las cosas no pasan por nada, entonces pues eh, eh, también esa parte de... de ser un poco conscientes y poner un poco de, de, de foco también en esto.
1: Me gusta esto último que dices porque de hecho hace poquito tiempo, leyendo un informe sobre el impacto que podían tener los fakes dentro de conflictos internacionales eh, al final los autores lo que venían un poco a decir es, aparte de entender cuáles son los riesgos que supone el uso de estas tecnologías con carácter específico en, en conflictos internacionales y su uso en particular dentro de la sociedad, un poco la, la conclusión a la que llegaban es cómo se puede mitigar el uso del impacto que tiene todo esto. Una de sus primer los puntos básicamente era educar al público en general pues para aumentar esa alfabetización digital y ese razonamiento crítico, que es lo que acabas de comentar y que de alguna forma no nos podemos desinhibir, así que totalmente de acuerdo Paula con, con lo que has dicho pues muchísimas gracias por Paula, por el tiempo que nos has dedicado pero sobre todo por el despliegue de conocimiento que has hecho para tocar dos temas que yo creo que es que son fundamentales ahora mismo, el entender en qué punto estamos de la regulación a nivel de inteligencia artificial y esto cómo nos va a aplicar desde diferentes perspectivas, usuarios, eh, sociedad en general, las empresas y las grandes plataformas y, y lo más inminente, todo lo relativo a la parte de servicios y mercados digitales cómo también va a impactar pues, desde un punto de vista de negocio pero también a nivel, a nivel sociedad así que un lujazo tenerte hoy Paula
2: Muchísimas gracias Esther por, por contar conmigo para, bueno, para, para charlar sobre estos temas que me encantan la verdad y, y nada, sobre todo encantada de haber pasado este, este ratito contigo
0: Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de T2O.com. Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, iBox, e Google Podcast y Apple Podcasts.